0: In unserem heutigen Orthopress-Podcast geht es um Prostatakrebs, genauer gesagt um die Behandlung mit dem Cyberknife. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Alexander Moaciewicz, Mitgründer und ärztlicher Leiter des Cyberknife-Zentrums München.
1: Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Orthopress-Podcast.
0: Was ist eigentlich die Prostata und warum bekommen Männer damit ab einem gewissen Alter Probleme?
2: Ja, die Prostata ist ja ein Organ, was quasi zwischen dem Blasenhals und dem Enddarm liegt, wo die Harnröhre auch durchläuft. Und Insofern ist sie in einem kritischen Körperbereich gelegen und die Probleme werden im Wesentlichen durch ein Wachstum der Prostata im Alter ausgelöst. Das ist mehr oder weniger so bei jedem Mann, kommt ein bisschen darauf an, wie alt man ist oder wie alt man wird, aber die Prostata neigt einfach dazu im Alter, sich etwas zu vergrößern, das muss dann noch gar nicht irgendwas mit einem Tumor zu tun haben, aber allein dadurch kann es schon Probleme geben, einfach im Wesentlichen durch einen Druck auf die Blase oder auch auf die Uretra, also die Harnröhre und das verursacht dann diese typischen Symptome, wie dass man öfter auf Toilette muss, auch nachts öfter mal rauchen muss, auch vielleicht brennen beim Wasser lassen. Also das sind so ganz
0: typische Zeichen einer prostata Das bedeutet aber auch, sofern man selber keine Beschwerden spürt, hat man eigentlich keine Möglichkeit festzustellen, ob da irgendeine Veränderung ist, oder? Also ein Prostatakarzinom
2: selber kann man im Prinzip nicht spüren. Das wird oftmals bei einer urologischen Untersuchung beim Hausurologen festgestellt, indem man eine Verhärtung tastet. Aber es ist nicht so, dass alle Prostatakarzinome tastbar sind. Das liegt daran, dass einzige Tumore auch quasi zentral in der Prostata liegen und nicht im Randbereich. Und dann hat man im Prinzip nur die Chance, einen solchen Tumor über die Erhöhung des sogenannten PSA-Wertes festzustellen. Das sollte man ja sowieso spätestens ab 50 regelmäßig durchführen, eine Bestimmung des PSA-Wertes. Und wenn das dann langsam über eine gewisse Grenze, das ist meist ein Wert von 4, darüber geht, dann muss man weiter nachgucken. Und wenn man nichts tassen kann, würde dann im nächsten Schritt eine bildgebende Untersuchungen wie beispielsweise eine MRT-Diagnostik erforderlich sein und da kann man dann meist die Tumore schon feststellen.
0: Wobei ein Prostata-MRT ja eine Untersuchung ist, die es in der Breite so noch gar nicht so lange gibt oder die eigentlich noch relativ selten angewendet wird, oder?
2: Ja, das ist sicherlich richtig. Das ist aber auch bedauerlich, weil es im Prinzip eine hervorragende Methode darstellt, ein Prostatakarzinom festzustellen. Es ist nicht invasiv. Es hat keine belastenden Strahlen. Aber es ist sicherlich was, was noch vor fünf, sechs Jahren teilweise als abenteuerlich galt. Da bin ich auch persönlich schon von den Kollegen beschimpft worden, wenn ich das vorgeschlagen hatte, Ähm, weil es ist, brauchen wir alles gar nicht und ist übertrieben, aber man muss schon sagen, die letzten ein, zwei Jahre ähm, ist das deutlich mehr in den Routinebereich gegangen und ähm, man kommt an sich kaum noch darum rum, aber es ist, wie gesagt, auch ähm, eine eine hervorragende und völlig harmlose Methode, das Bildgebend darzustellen.
0: Wenn man dann in der Bildgebung auf etwas stößt, wo man sagt, hm, da ist irgendwas, was da nicht hingehört, das könnte was sein. Was ist denn dann der nächste Schritt?
2: Ja, der nächste Schritt ist nach wie vor die Biopsie. Im Prinzip ist die Biopsie unabdingbar. Ähm, viele äh, Männer wollen die Biopsie erstmal ungern, ne, weil man Sorge hat, dass da in das Organ gestochen wird, dass man vielleicht auch äh, potenzielle Tumorzellen vielleicht in den Körper verschleppt. Das ist nachvollziehbar. Aber es ist extrem entscheidend, das durchzuführen, weil es gibt ja verschiedene Arten von Prostatakarzinom. Prostatakarzinom ist nicht Prostatakarzinom. Es gibt ja diese sogenannte Gleason-Graduierung von 6 bis 10 und ein Gleason-6 oder 7-Tumor hat eine ganz andere Dynamik als ein Gleason-8, 9 oder 10-Tumor. Und auch die ganzen Therapiealgorithmen hängen nach wie vor an dieser Graduierung. Das heißt, ich muss unbedingt wissen, was für einen histologischen Score, also was für einen feingeweblichen Tumor ich habe, um überhaupt dann die wesentlichen weiteren Behandlungsschritte durchführen zu können. Und das ist ja auch für uns, um das vielleicht gleich vorwegzunehmen, ganz entscheidend, weil wir können und wollen nur bestimmte Arten
0: vom Prostatakarzinom behandeln und deshalb muss die Biopsie in jedem Fall durchgeführt werden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ganz nicht invasiv geht es bei der Diagnostik auf keinen Fall?
2: Noch nicht. Es wird da auch viel geforscht und die bildgebenden Verfahren werden immer besser und es gibt auch gewisse Blutmarker über den PSA-Wert hinaus, die analysiert werden, aber das ist noch teilweise im Untersuchungsstadium und ist noch nicht klinisch so akzeptiert, dass man auf die Biopsie verzichten könnte. Oder man sagt, man lässt sich gleich operieren dann kann man möglicherweise sich auch die Biopsie sparen. Das wäre natürlich dann eine Alternative, aber ähm, meist äh, will man erstmal wissen, um was für eine Art von
0: Tumor handelt es sich denn wirklich, weil ich kann ja unter Umständen dann die Operation auch umgehen. Also heißt das, dass es auch gutartige Tumore gibt, die mit der Biopsie erkannt werden könnten, sodass keine weitere Intervention notwendig ist?
2: Ja, gutartig nicht wirklich. Aber es kann zum Beispiel sein, dass man in der MRT-Bildgebung eine Veränderung sieht, die einen auf ein Prostatakarzinom hin vermuten lässt. Aber letztendlich ähm, ist es dann doch nicht so, weil es vielleicht eine kleine Verkalkung ist oder eine
0: ältere Entzündung. Also man kann sich nicht allein auf die Bildgebung verlassen, hundertprozentig. Wenn die Biopsie dann tatsächlich ergibt, dass es sich um ein Karzinom handelt, wie sieht dann die weitere Vorgehensweise ab da aus?
2: Ja, dann... Ähm sollte man sich mit unterschiedlichen Experten austauschen. Es gibt ja die beiden großen, sagen wir mal, Blockbuster-Therapien, also die Operation, die Entfernung der Prostata, sozusagen die klassische Behandlung alternativ zur herkömmlichen ähm, fraktionierten Strahlentherapie, also diese sechs bis acht Wochen Bestrahlung. Da gibt es für beide Therapien sehr, sehr gute Datenlagen. Ähm, Es gibt Keine Daten, die zeigen würden, dass jetzt da die eine Therapie wirklich der anderen ähm, im Sinne von einer Tumorkontrolle oder auch langfristigen Nebenwirkungen deutlich überlegen ist. Das ist wirklich ähm, so, dass man oft beides machen kann. Ähm, Das stellt für die Patienten natürlich dann auch immer eine gewisse Herausforderung dar, weil man denkt ja immer, man hat jetzt hier äh, eine Diagnose und dann geht man zum Arzt und der sagt einem dann schon, was das Beste ist, aber das bei prostata Eben oft nicht der Fall. Man hat ähm, positiv gesehen viele Möglichkeiten, negativ gesehen, man weiß am Ende des Tages, wenn man da mit vier, fünf Leuten gesprochen hat, oft gar nicht, was man jetzt wirklich machen soll, weil jeder ähm, spricht natürlich auch für seine Methode und am Ende des Tages müssen die Patienten für sich selbst entscheiden, ähm, was für sie jetzt der richtige Weg ist, vielleicht auch, wo man sich am ehesten zu Hause fühlt, was einem zu einem besser passt. Man muss, ich finde auch immer diese psychologische Komponente da ganz wichtig. Es muss ja So also eine Therapie muss ja auch zu einem passen. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe da einen Tumor gefunden. Ich will nicht, dass der jetzt in meinem Körper ist und der soll sofort rausgeschnitten werden. Für die ist sicherlich die Operation das Richtige. Es gibt andere, die sagen, wenn ich
0: irgendwie eine Operation vermeiden kann, dann äh, möchte ich gerne da die Alternativtherapie wählen. Viele Betroffene haben aber vor der radikalen Prostataektomie Angst, weil sie bestimmte Nebenwirkungen haben kann, nicht haben muss, aber dennoch äh, man das natürlich in Betracht ziehen muss. Welche Nebenwirkungen sind das?
2: Ja, das sind natürlich die äh, die klassischen Nebenwirkungen der Inkontinenz und Impotenz. Das ist ähm, was, was auch heutzutage leider passieren kann. Wie gesagt, da sind natürlich auch die Operationstechniken über die Jahre deutlich besser geworden. Das heißt, das ist nicht so, dass das bei jedem passiert, aber schon doch nach wie vor bei einer größeren Anzahl von Patienten. Mittlerweile wird bei der Operation dieses sogenannte Nervengefäßbündel, was seitlich an der Prostatakapsel entlangläuft, nur noch auf einer Seite quasi von der Prostata abgeschnitten. Man versucht, die andere Seite zu erhalten, um da die ähm, Sexualfunktion so gut es geht irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber das sind ja sehr empfindliche Strukturen und ähm, allein schon eine Manipulation an der Stelle kann da schon einen erheblichen Schaden anrichten. Also das sind sicherlich ähm, unangenehme Begleiterscheinungen und ähm, es ist klar, dass man sich darüber Sorgen macht vorher und wenn Operation ist es da diesbezüglich sehr wichtig, dass man da in sehr geübte Hände gerät, um das eben weitestmöglich zu minimieren.
0: Wie genau, wie klar kann man im Vorfeld einer Operation sagen, wie das Outcome sein wird, also welche Nebenwirkungen auftreten werden? Kann man dem Patienten klar sagen, sie werden vermutlich nicht impotent oder inkontinent sein oder kann man das wirklich erst nach der OP sehen? Äh,
2: zweiteres also das ist sehr schwer vorauszusagen äh, jeder Mensch ist anders die Anatomie ist immer individuell ähm, das Organ liegt immer etwas anders die die Struktur der Prostata, die kann fester, die kann weicher sein, die kann verkalkt sein. Das sind Sachen, die man dann auch oft erst intraoperativ äh, bemerkt. Ähm, Also das ist sehr schwer, wie Sie sagen, im Vorfeld zu versprechen. Da muss man sich dann ein bisschen drauf einlassen und äh, braucht
0: sicherlich auch ein bisschen Glück, dass es da nicht zu den unerwünschten Nebenwirkungen kommt. Sie sind Spezialist für eine Methode, die es seit einigen Jahren gibt, mit der Patienten mit bestimmten Tumoren völlig ohne Operation geholfen werden kann. Die sogenannte Cyberknife-Technologie. Was genau ist das?
2: Ja, das sind äh, die sogenannten niedrig- und äh, mittelgradigen Tumore, also die Gleason-6- und 7-Tumore, die man damit äh, mittlerweile im Prinzip hervorragend behandeln kann. Und das ist eben für viele Patienten jetzt auch eine, sagen wir mal, willkommene Alternative, da es zum einen eine sehr effektive Therapie ist, ähm, aber zum anderen eben auch vergleichsweise nebenwirkungsarm. Das Besondere an der Therapie ist, dass der Roboter, das ist ja ein robotergeführtes System, es ist aber nicht invasiv, also der Roboter schneidet nicht irgendwo in der Bauchdecke, sondern schickt seine Strahlen quasi punktgenau auf die Prostata aus vielen verschiedenen Richtungen. Man bekommt also ungefähr 100 Einstrahlungen pro Therapiesitzung. Es sind im Prinzip immer fünf Therapiesitzungen, äh, etwa 20 Minuten, also von Montag bis Freitag. Das kann man letztlich sehr gut in seinen Tagesablauf mit einbauen. Man kann auch davor und danach alles machen, also man ist da wenig eingeschränkt. Aber man erzielt eben durch diese robotergeführte Bestrahlung eine extrem hohe Genauigkeit. Wir können da eine Genauigkeit von unter einem Millimeter garantieren und somit sind dann eben auch ähm, die Nebenwirkungen extrem gering, weil wir müssen keinen größeren Sicherheitssaum, wie man sagt, um die Proste da legen, um sicher zu sein, dass wir sie treffen, sondern Der Roboter bewegt sich mit der Prostata-Bewegung mit und die Prostata ist ziemlich mobil, das wissen viele nicht. Also die kann auch ein, zwei Zentimeter nach oben gehen, nach unten gehen, die dreht sich, die verkippt sich. Also da ist eine Menge Spiel drin und äh, diese ganzen Bewegungen werden dann quasi in Echtzeit von dem Roboter während der Therapie ausgeglichen. Und äh, deshalb braucht man da nicht mehr eine sechs- oder achtwöchige Bestrahlung, sondern ähm, reicht eben eine fünfmalige
0: Präzisionsbehandlung. Neben der Cyberknife-Technologie haben sich aber ja in den letzten Jahren auch andere minimalinvasive ähm, Behandlungsmethoden etabliert, wie zum Beispiel die Brachytherapie.
2: Die Brachytherapie, wenn ich da einschneiden darf, ist ist ja nicht so neu, aber ist ist im Prinzip sehr gut ähm, von der Dosisverteilung äh, in der Prostata äh, mit das Beste, äh, weil da strahlt ja dann quasi von innen heraus und ähm, die Dosisverteilung Beim Cyberknife hat man sich quasi von der Bachytherapie abgeguckt. Also wir nennen das Emulation der Bachytherapie, weil die Bachytherapie hat die beste Verteilung der Dosis. Aber das kann ich eben auch mit einem externen System in dem Fall genauso hinbekommen und muss halt nicht dann quasi die gesamte Prostata mit diesen radioaktiven Strahlern spicken, was ja auch jetzt schon eine etwas invasivere
0: Therapieform ist. Für die Cyberknife-Technologie liegen mittlerweile ja auch Studien vor, die eine Überlegenheit gegenüber anderen Verfahren zumindest anzudeuten scheinen.
2: Ja, das ist noch ganz neu, da haben Sie recht. Da gibt es im Wesentlichen die beste Studie, ist die sogenannte PACE-Studie, die aus Großbritannien federführend kommt, wo man dann wirklich verglichen hat, Cyberknife gegen Herkömmliche Bestrahlung und es gibt einen zweiten Arm, wo auch verglichen wird, Cyberknife versus Operation. Das ist natürlich hochinteressant, aber die Daten sind noch nicht ausgewertet. Also darüber kann man noch nicht so viel sagen, aber man weiß jetzt, dass auf jeden Fall Cyberknife gegen normale Bestrahlung, was ja auch weltweit täglich überall durchgeführt wird, da Letztlich ein bisschen zugunsten der Cyberknife-Therapie. Es ist also nicht nur äh, deutlich schneller, Ähm, es ist auf jeden Fall mindestens genauso
0: effektiv, hat aber ein etwas günstigeres Nebenwirkungsspektrum. Wie muss man sich das nach der Cyberknife-Behandlung vorstellen? Ist man da lange außer Gefecht oder kann man im Prinzip alles machen, was man möchte?
2: Ja, also es ist in den allermeisten Fällen so, dass man während der Behandlungswoche eigentlich gar nichts merkt. Das heißt, man kann auch alles drumherum machen. Man kann arbeiten gehen oder Urlaub machen oder wie auch immer. Man kann ins Fitnesscenter gehen. Das ist kein Problem. Fast alle haben zwei bis drei Wochen danach etwas mehr Schwierigkeiten. Insbesondere handelt es sich da um Symptome beim Wasserlassen. Also die Häufigkeit, wie man auf Toilette muss auch nachts öfter mal raus brennen beim Wasserlassen. Das kann sein. Am Darm gibt es sehr selten Schwierigkeiten. Das geht eigentlich fast immer sehr gut. Und letztlich ist es so, dass dann nach den drei Wochen ähm, dann bei fast allen äh, Behandelten die Situation wieder wie bei der Ausgangssituation ist. Insofern ist das so ein Zeitfenster, mit dem man ein bisschen rechnen muss, aber das ist im Prinzip in den allermeisten Fällen sehr gut tolerabel und auch organisierbar. Ich sage immer meinen Patienten, ich würde jetzt nicht in der Woche danach nach Asien fliegen, weil man vielleicht dann doch mal ein bisschen schneller auf die Toilette muss als üblich. Aber ansonsten kann man auch da ähm,
0: allen normalen Tätigkeiten nachgehen. Cyberknife, das klingt nach Science-Fiction, Hochtechnologie. Und natürlich assoziiert man damit in der Regel auch, das ist teuer. Wie sieht das aus mit der Erstattung einer Cyberknife-Behandlung. Was sagen die Krankenkassen dazu? Ja, das ist eine gute
2: und wichtige Frage natürlich. Also Cyberknife ist teuer, ja, also relativ. Es ist trotzdem etwa 30 Prozent billiger als eine Operation. Es ist aber ähm, im Kassensystem teurer als eine herkömmliche Bestrahlung. Man kann oder braucht, um das machen zu können, direkte Verträge mit den Krankenkassen. Wir haben hier in München für Bayern glücklicherweise günstige Umstände. Das heißt, wir haben unter anderem mit der AOK Bayern einen entsprechenden Vertrag und schon 50 Prozent der Patienten sind AOK-versichert in Bayern. Also da haben wir schon dadurch eine gute Abdeckung. Es ist auch letztendlich bei den meisten Privatkassen kein Problem. Da ist es auch sogar 30 Prozent günstiger als eine herkömmliche Bestrahlung. Also es ist so, dass das leider regional sehr unterschiedlich ist. Wie gesagt, für Bayern gibt es günstige Umstände. Das heißt aber nicht, dass das überall im Land so ist. Es gibt einige Zentren, wo es sicherlich schwierig ist, dann mit den entsprechenden Landesvertretungen der Krankenkasse da zu
0: Vereinbarungen zu kommen. Für mich als Betroffenen würde das also heißen, am besten rufe ich bei meiner Krankenkasse an und erkundige mich, ob das Verfahren in meinem Fall übernommen wird und auch, wo es gegebenenfalls durchgeführt wird. Genau, ja, genau, das ist ein guter Weg. Neue Therapien werfen natürlich immer auch Fragen auf. Was unsere Leser und Hörer bewegt, hat meine Kollegin Andrea Freitag zusammengetragen.
1: Ist diese Therapie nur für jüngere Patienten geeignet?
0: Äh, Nein, sicherlich
2: nicht. Ähm, Es gibt ja leider mittlerweile auch äh, Prostatakarzinom bei Mitte 40-Jährigen oder Anfang 50-Jährigen. Das ist natürlich da vielleicht jetzt auch von den bekannteren Nebenwirkungen Nochmal besonders wichtig, da möglichst wenig Nebenwirkungen zu haben, weil die Leute ja voll im beruflichen Alltag stehen und reisen und und und. Und wenn man dann natürlich mit Inkontinenz oder anderen Dingen zu tun hat, kann das schon sehr belastend sein. Aber letztlich ist das Alter kein entscheidender Faktor, weil natürlich wünscht sich jeder
1: eine möglichst effektive und nebenwirkungsarme Therapieform. Ein Leser fragt, ein Bekannter von mir hat ebenfalls Prostatakrebs und bereits eine Operation hinter sich. Obwohl ihm in Aussicht gestellt wurde, dass die Inkontinenz sich bessern würde, war das nicht der Fall. Kann ich mir sicher sein, dass meine Körperfunktionen nach der Cybernav-Behandlung wie vorher sind?
2: Also sicher kann man sich letztlich bei keiner Therapieform leider sein. Man kann über die Datenlage reden, man kann Sachen im Vorfeld schon Versuchen zu minimieren und was wir zum Beispiel machen, dass wir sehr stark auswählen. Also selbst dann, wenn ein Gleason Score 6-Tumor diagnostiziert wird, aber beispielsweise die Prostata sehr groß ist, also 90 oder 100. Kubik, dann würden wir so eine Therapie auch nicht äh, anbieten oder durchführen wollen, weil dann einfach dieses Nebenwirkungsspektrum äh, deutlich steigt. Je größer das Organ, desto mehr Belastung habe ich auf die umliegenden Bereiche. Das würden wir dann zum Beispiel gar nicht machen. Also es hängt dann letztlich auch davon ab, mit wem ich spreche und wie letztlich der Selektionsprozess ist des einzelnen Zentrums. Aber Wie gesagt, jeder, der sagt, meine Therapie hat überhaupt keine Nebenwirkungen, der der schwindelt letztendlich, weil sowas gibt es einfach nicht. Jede effektive Therapie hat auch potenziell Nebenwirkungen, mal mehr, mal weniger. Aber 100 Prozent ausschließen kann man das leider nicht.
1: Ein 55-jähriger Leser schrieb uns, dass sein Arzt ihm zur Operation geraten habe, da bereits Metastasen vorliegen würden. Ist das immer ein Ausschlusskriterium?
2: Im Prinzip ja, weil wenn man Metastasen hat, dann hat man oft andere Therapiealgorithmen. Da muss ich zusätzliche systemische Therapien machen, weil CyberKnife ist ja nur ein rein lokales Verfahren. Das heißt, wir können ja dann nur den Tumor, um den es hauptsächlich geht, ausschalten. Aber für Patienten mit Metastasen, die haben im Wesentlichen dann mehr Probleme mit den Metastasen als mit dem eigentlichen Tumor. Von daher würde das dann nicht viel Sinn machen.
1: Ein anderer Leser fragt, Ich bin als selbstständiger Architekt beruflich sehr eingespannt und kann nicht mehrere Wochen im Betrieb fehlen. Wie ist das bei Cyberknife?
2: Ja, das ist verständlich. Das ist was, was wir auch täglich hören und sehen. Ähm, Natürlich, ähm, wenn ich... äh sechs bis acht Wochen äh, zur Bestrahlung muss, dann ist es schon einschneidend. Das ist zwar immer nur sehr kurz, aber ich habe natürlich Anfahrtsweg, Abfahrtsweg etc. Also das ist nachvollziehbar und äh, da freuen wir uns, wenn wir dann eben im Einzelfall da das Ganze auf äh, fünf Tage minimieren können. Viele wollen ja auch gar nicht, dass es überhaupt publik wird. Die melden sich dann eine Woche abwesend oder mache eine Woche Urlaub und hängt das nicht an die große Glocke und dann kriegt es auch im Zweifel kein Arbeitgeber und ähm, niemand anderes mit. Also das kann man in diesem Zeitraum dann eigentlich elegant lösen.
1: Ein Leser schreibt, ich habe keinerlei Symptome. Meiner Prostata geht es gut, daher gehe ich auch nicht zur Vorsorge. Gibt es nicht irgendeine alternative, einfachere Möglichkeit festzustellen, ob etwas im Argen liegt? Ich will ja auch keinen Prostatakrebs bekommen.
2: Nein, keine Möglichkeit. Es ist aber absolut nicht zu empfehlen, die Vorsorge zu schwänzen. Quasi, Man sollte das wirklich ab dem 50. Lebensjahr machen. Weil Prostata ähm, oder Prostatakarzinom gehört schon fast ähm, zum älteren Mann dazu. Was viele nicht wissen, 90% der 90-Jährigen haben Prostatakarzinom. Also das ist schon dann zunehmendem Alter sehr häufig und in den frühen Stadien kann man das in vielen Fällen völlig kurativ heilen und es wäre schade, wenn man sich selber die Chance
0: quasi verbaut. Ein schönes Schlusswort. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Bis bald. Danke. Tschüss.